1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y antes de pasar a esta charla, te cuento que si te gusta este podcast, puedes activar las notificaciones y no perderte ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el capítulo de hoy vamos a conocer el lado B de David Ávila, quien es el director y el cofundador de Bwiser. Bienvenido David, ¿cómo estamos? Hola Matías,
0: ¿cómo estáis? Gracias por la invitación, ¿todo bien? Qué bueno,
1: ¿desde Pichilemu si
0: no me equivoco? Sí, estoy, estoy en modalidad, o sea nosotros trabajamos, tenemos un co-work, pasamos de tener una oficina eh, formal a tener co-work. Yo vivo en Pichilemu y hay veces, hay semanas que estoy en Santiago eh, y hay otras, la mayoría trato de estar acá. Así que gracias a la tecnología podemos trabajar desde cualquier parte del mundo hoy.
1: Claro, gracias a la tecnología y, y este proceso de aceleramiento que produjo el COVID también.
0: Así es, sí, a nosotros la verdad es que no, no era parte de nuestro modelo de negocio y sin saberlo teníamos todo preparado para ser para en el fondo una empresa full remota. Cuando ocurrió todo el tema de la pandemia, fuimos de las primeras empresas que pivoteamos a irnos a, a teletrabajo por la seguridad de nuestros analistas, que es, para nosotros es clave. Eh, o sea, teníamos este riesgo que se nos enfermara el equipo y perdíamos la operación. Así que nos fuimos temprano a nuestras casas. Eh, de las primeras empresas yo creo que tomamos la iniciativa rápido, sin necesidad que nos dijeran o nos propusieran, como medidas del gobierno. Y nos quedamos para siempre así. Así que hay algunos que ya agarraron vuelos, están viviendo en Bélgica, en varias partes de Chile. Estamos bien contentos con este modelo.
1: Excelente, es parte del nuevo modelo, así que súper bien. Por aquí voy a proceder a contarle a nuestros oyentes sobre, sobre ti, porque eres uno entre mil. Eh, ahí si es que hay algo que agregar, lo vamos a agradecer. Primero que todo, eh, David es ingeniero civil industrial de profesión. Además es piloto privado de avión. Es el director y el cofundador de BWiser, que es una plataforma de analítica donde se transforman los datos para empresas en información valiosa para la toma de diferentes tipos de decisiones, donde se mezcla el Big Data, la inteligencia artificial y también el factor humano que es muy importante. También es cofundador eh, y director de Apple.co, que es una empresa regional que tiene como finalidad el fomentar el ambiente emprendedor alrededor de la tecnología blockchain, algo bastante innovador. Y además es vicepresidente del club aéreo de Pichilemu. Como último tema importante a, a recalcar de David es que es un fanático de los deportes y en su tiempo libre le gusta surfear y también practicar skate. ¿Algo que sumar por ahí, David?
0: No, eh, bueno, yo soy actualmente gerente general de Beweiser, no, no, direct, no solo director, o sea, no director, de hecho, gerente general, y, y por ahí, bueno, también me encanta el mundo de la tecnología, así que participo también en otros directorios y, y también en algunas empresas que siempre estén relacionadas a tecnología eh, como tema adicional. Me gustan las redes sociales, hace un tiempo atrás, algo que estoy desarrollando hace cerca de un año y un poco más eh, me abrí bastante las redes sociales con un propósito de transmitir conocimiento y herramientas y te diría que bueno y, y la familia también soy casado
1: con dos hijos no menor también padre de familia perfecto buenísimo oye David nosotros en este podcast siempre realizamos una pregunta inicial a nuestros invitados y a nuestras invitadas y que consiste en si hoy día tuvieras que definirte con una palabra como el emprendedor que eres, ¿cuál sería y por qué?
0: Bu buena pregunta. Se me viene a la cabeza soñador, soy un soñador. ¿Por qué? Yo creo que... Hay muchas cosas que he recorrido en el camino eh, que fueron sueños y que los he ido logrando y, y en el tiempo me he dado cuenta que esos sueños se pueden hacer realidad. Cuestan, no son fáciles, pero la verdad es que se pueden lograr. Yo creo que gran parte de mis metas en algún momento fueron sueños y me hice, me hice cargo de esos sueños, pero siempre sigo soñando y tengo otros sueños más para futuro y que espero seguir
1: cumpliéndolo. Claro, importante siempre estar soñando, pero a la vez soñando despierto y dando pequeños pasos a la vez que nos llevan a, a grandes resultados. Sí,
0: bueno, yo lo veo un poco, eh, en, en, efectivamente, bien aterrizado. Hay muchos sueños que no se logran cumplir, los soñadores que, no, que se quedan en el sueño y no, y no en la acción. Y los sueños lo tienen que ver un poco también con la pasión. Soy súper apasionado en las cosas que hago. Creo que la gente que trabaja conmigo ve toda la pasión que le pongo y la dedicación y que esos sueños de alguna forma los siento y que me hacen vibrar y, y voy en busca de eso. No hay nada peor que hacer algo que no te mueva, que no te apasione, que, que no vibres creo. Y eso es, es algo que lo tengo súper claro y hace muchos años que por lo menos elijo siempre estar en las cosas que me hacen vibrar. No son las más cómodas, no quiere decir que sea lo más cómodo. Muchas veces vibro en cosas donde estoy siempre haciendo innovación, donde estoy a veces con vergüenza haciendo cosas que a la gente le cuesta entender por qué las hago pero que el tiempo después me da la razón soñador y estar innovando siempre te hace estar un poco expuesto también de alguna manera
1: claro, me gustó eso de estar vibrando y donde no siempre es cómodo estas metas que nos vamos proponiendo y que nos agitan y a veces nos revuelven un poco los pensamientos que también nos pueden limitar a tomar acción pero lo relevante tal como dices tú es ir avanzando y a propósito de este tema de avanzar, me gustaría que rebobinemos un poco en tu historia. Yo que sigo tus contenidos, hay una publicación en particular que recuerdo que hace un tiempo vi, que hablaba un poco sobre tu historia cuando eras pequeño, cuando eras niño y que estaba relacionado a, si mal no me equivoco, a, a cuando te diagnosticaron déficit atencional y tu padre, más que tomar por ahí la, el camino común, decidió que tu tratamiento para mejorar eso, entre comillas, mejorar eso, iba a ser a través del deporte. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso? Sí,
0: obvio, mira, eh, de chico siempre fui, nunca estuve y calcé con la estructura de, de educación que yo creo que, que actual incluso, no fui un buen alumno, para nada, eh, me costaba poner atención, a mis papás obviamente cuando era muy pequeño era algo que les llamaba la atención a los profesores y hablaban con, con mis padres, en esa época había menos información de lo que es el déficit atencional, entonces te lo decían de una manera bien, tu hijo pasa mirando las moscas y está en otro lado. Y efectivamente hacía eso. Yo recuerdo que, que me, costaba, me cuesta mucho poner atención en cosas que son muy repetitivas, me cuesta poner atención en, en una clase, en un seminario, soy súper inquieto. Pero fui entendiendo y desarrollando que más que una debilidad, eh, al contrario, era, eh, era un tremendo potencial que tenía que saber cómo desarrollarlo. Por ejemplo, un ejemplo, cuando uno le enseñan matemática en el colegio, no hay una lógica matemática, te enseñan de memoria a aprenderte cosas, como las tablas de multiplicar. Y a un niño le, lo pueden clasificar como bueno para las matemáticas si se aprendió de memoria las tablas de multiplicar, lo cual no tiene ningún sentido. Yo terminé después estudiando Ingeniería Civil e Industrial en la Santa María. Entonces, ¿cómo logras ser un un alumno no, un, con no muy buen rendimiento porque obviamente hay ciertas cosas que no están bien definidas como ser bueno en las matemáticas tiene que ver mucho con una mente lógica una mente que pueda resolver problemas y en ese caso sí eh, sabía que era muy bueno en eso que es lo que me ocurría en el colegio que los profesores me decían David eres muy inteligente pero no te podemos tener acá retenido y, pero sácate esta nota para pasar curso y lo hacía o sea estudiaba una vez y sacaba la nota que necesitaba y iba pasando los cursos pero tenerme senado, sentado ahí en la clase para mí es sufrir mucho en el colegio sufrir mucho en esa estructura de hecho yo hoy a, a, viviendo en Pichelemu, mis hijos vemos otras alternativas de que se puedan educar, creo que es súper importante la, la, las bases eh, son súper relevantes pero también que tengan esos espacios de Poder hacer, están llenos de deportes, estamos haciendo, hacen clases de skate, estamos haciendo jiu -jitsu. mostrarles otras cosas que creo que son súper relevantes es muy importante. Mi lógica siempre fue buena en el sentido de que se si ponía atención, logro deducir bastante rápido los temas, pero mamarse una clase hoy, un semestre, para que te expliquen algo que puede ser explicado en un mes, o mamarse 20 minutos de, de algo que en un minuto lo podéis resumir, yo prefiero ir por el minuto. ¿Te fijáis es como, ese es mi, mi tema de poder sentarme a poder escuchar algo, me cuesta mucho mantener la atención. En las reuniones soy súper inquieto también actualmente y hay reuniones que de frontón no voy. O sea, si tengo que estar sentado con el equipo, Escuchando y no agrego valor, les digo, chiquillos, me voy, no, acá no, no, no tengo nada que hacer, avísenme cuando quieran tomar alguna decisión, yo mirar, miraré los, los escenarios y les ayudo a tomar la mejor decisión. Yo creo que hay mucho de lo que tenemos que aprender hoy y escuchar a nuestros hijos y a, y a, y a, y a ver un poco que esas cosas que antes se veían como, tú dijiste, como algo malo, ¿no? al contrario, son distintas formas y fortalezas de distintas mentes que hay que potenciarlas de, de otra manera. Y sí, efectivamente, mi padre y mi madre son bien en ese sentido, muy de, de los temas de los deportes y me lograron canalizar mi energía a través de los deportes, la disciplina y, y ahí agradezco mucho, obviamente, todo ese proceso. Buenísimo.
1: Y concuerdo con lo que tú dices porque al final la educación, la cultura, la sociedad todavía nos sigue midiendo bajo estándares que provienen de épocas ancestrales, ¿eh? lo cual... Aún no logra eh, sacudirse ese sistema tan rígido. Y por otro lado también está esta también cultura de la repetición o la memorización cuando podemos tomar el celular preguntarle algo a Google, tomar el celular y preguntarle algo a Siri <ríe> o algo similar. Y ya no es necesario medirnos por cuánto logro retener o cuánto logro memorizar, sino qué es lo que puedo generar a, a, a través de la lógica, a través de la resolución de problemas. ...y el inculcar también no solo aspectos tan técnicos del conocimiento... ...sino que también darle cabida a lo humano y, y a otro tipo de educación... ...ya sea financiera, habilidades blandas, entre otros temas... ...a quienes son los más pequeños y que de cierta forma van a ser el futuro. Y vinculando este tema del de pasado de David con un futuro... ...que va dándose en el tiempo, después de terminar el colegio terminar ahí la universidad como ingeniero, llega el punto también en una época más, más de adultez tuya, donde tienes cargos importantes en grandes empresas. ¿Qué te hizo a ti de tener eso, ese éxito también, y lanzarte al emprendimiento con tu propia empresa?
0: Mira, estuve, participé harto este tiempo en, en, en desarrollo de, de compañías que hoy son grandes, Partí en etapa temprana, trabajé en el grupo Falabella, también después mucho tiempo en el grupo Patio, una gran inmobiliaria, que me, me invitaron a participar en, en una época muy temprana del proyecto. Y yo tenía esta combinación porque mis padres son emprendedores, mis dos papás. Y entonces yo me crié en un ambiente de emprendedores en donde veía lo difícil que es emprender. O sea, de chico, eh, en el fondo, en las comidas, en eh, los almuerzos gran parte de las temáticas, cuando una familia emprende, emprende en todo, y eso yo creo que la mayoría ya lo sabe, o sea, no uno no emprende solo, emprende la familia. Entonces, escuchar las, los momentos difíciles, también los vi en momentos muy buenos, pero nunca estable, o sea, yo creo que el emprendimiento, o hay sea, algo que no tiene es que uno nunca está tranquilo, puede estar contento, que es distinto, que es mucho más importante que estar tranquilo, pero hay que estar reinventándose. Entonces yo lo viví y fui muy consciente de eso, entonces... Con ese espíritu del emprendedor que lo, lo traía también y muy consciente de lo difícil que es emprender, es que quise jugar eh, de alguna manera en los dos lugares eh, y logré, de alguna manera, eh, poder trabajar en paralelo sin tener ese riesgo de la, de, de la incertidumbre del emprendimiento y de tirarse un piquero con poca agua en la piscina y poder trabajar el desarrollo de un emprendimiento en paralelo con una carrera profesional. Logré una negociación bien importante en donde... Parte de la negociación fue, si a trabajar en esta compañía, que me dejaran emprender en paralelo, porque yo tenía Weiser en mi cabeza, lo tenía desarrollado como un modelo, quería hacerlo. Tenía algunas ideas de cómo esto podría ayudar a las compañías. Y por lo tanto, como me iba a dedicar, mi primer trabajo con este grupo era relacionado a la analítica. Pude desarrollar en paralelo mi emprendimiento junto con este desarrollo profesional. Wow, 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 wow. Nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo. Yo pensé que iba a estar tres años con ellos y después hacer el, el paso a, mi, a este emprendimiento. Y la verdad es que me quedé nueve años pero porque también me tuvieron muy entretenido, me desafiaron en muchas gerencias. Y ahí fue cuando empecé a crecer con ellos. Y claro, se me empezó a generar el conflicto. Tenía este happy problem que el emprendimiento iba agarrando vuelo y yo también iba creciendo como un profesional y cada vez que quería salir tenía este conflicto de cuándo era el momento. Pero ¿por qué tomo la decisión? Porque después de nueve años la verdad es que logré, sentía que ya había hecho, ya, había, ya, ya se había transformado en una gran compañía. A mí no me acomoda mucho trabajar en compañías muy estructuradas y volvemos a la sobreestructuración. Cuando yo trabajé ahí era una empresa muy ágil, pequeña, que estaba creciendo y tenía muchas libertades de hacer proyectos, de tomar decisiones, de hacer varias cosas. Y luego se transforma en una gran corporación y las corporaciones cuando reciben muchos capitales, hay muchos inversionistas, los stakeholders están todo alrededor de esto, se empiezan a, a poner un poco más lentas y ahí pasé a ser, claro, un gran ejecutivo, bastante con, de alguna manera, un estatus dentro del, 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 de la compañía. Pero la parte de los desafíos ya no me acomodaba. O sea, era como estaba más tranquilo, tenía una rica oficina, me trataban bien. Pero había empezado a dejar de vibrar un poco. Entonces calzó que wiser empezó a tomar el crecimiento necesario donde está en el punto de inflexión. Ese punto de inflexión que todo emprendimiento necesita de su creador que esté encima. O sea, o esto era un negocio más o menos que podría después caer, o realmente le ponía ese impulso que lo sacara para adelante y que se transformara en un negocio sustentable de frontón. Y yo creo que no hay ningún negocio que si alguien de sus fundadores o su creador no corre ese riesgo, no se va a transformar jamás en el negocio que uno espera. O sea, no sé por qué la vía es tan sabia que te dice que si lo hay a hacer remoto o cómo. No, va a ser un negocio, va a andar ahí nomás quizás. Pero ese riesgo de tomar ese esfuerzo es donde uno hace las grandes diferenciaciones y el llamado lo tenía súper claro, así que tomé la decisión y nada. Y acá vibrando y entretenido con Beweiser, la verdad.
1: Claro, la toma de decisiones que nos pone en jaque, nos mide y, y nos hace vibrar más alto, como dices tú. ¿Tú crees que si es que no hubieses tenido toda la experiencia que tuviste en el mundo corporativo o en el apoyo que diste a empresas en sus procesos de crecimiento y hubieses emprendido sin toda esa experiencia, ¿hubiese sido lo mismo? ¿O tú aconsejas también para quien va a emprender ya haber vivido una experiencia trabajando para alguien, aprendiendo de las personas que componen esa empresa y después con esa información, ese conocimiento y esa experiencia lanzarte ahí al, al vacío con tu propia idea?
0: Es muy buena tu pregunta. Es como el efecto mariposa que hubiese pasado. Sí, yo creo que al final... Igual de alguna manera la vida te va llevando a las decisiones que tú vas tomando con riesgo y te van llevando a, a un resultado que un camino puede ser más duro que otro, pero puedes llegar a, al mismo puerto de alguna forma y quizás con algunas diferenciaciones. Me lo he cuestionado porque si hubiese quizás eh, tomado la decisión al principio, hubiesen pasado varias cosas. Yo aprendí muchas cosas del mundo corporativo, efectivamente, y que me han ayudado bastante. Entender cómo funciona el sistema completo, eh, imagínate haber estado a cargo de, de, una, de un área de recursos humanos, de haber estado a cargo de un área de auditoría, del mundo de, lo, de control de gestión. Obviamente que me genera un conocimiento y también una tranquilidad y quizás bajar la ansiedad en el desarrollo, y en el emprendimiento, que me ayudó bastante. Pero por otro lado, también hubiese podido pasar que eso lo hubiese aprendido en el camino, me hubiese gustado un poco más y quizás hubiese llegado más temprano con un desarrollo de un producto en otra etapa del mercado. Pero también ocurría que B-Wiser estaba muy adelantado para su tiempo. Marty, tienes que volver conmigo. ¿A, ¿A dónde? De vuelta al futuro. O sea, nosotros, en este específico, cuando nosotros partimos Big Weiser con mis socios, eh, yo tenía esta idea e invité a, a, un, a socios que aún son muy buenos socios que siguen conmigo, Andrés y Pablo. Estábamos súper temprano para pa lo que era el mercado, entonces decirle a las empresas que yo les le dejábamos llevar los datos afuera eh, en un sistema cloud era como, ¿qué? mis datos cuando antes se, se, se manejaban en servidores propios ahí en un data center en, en la oficina ¿sí? entonces mira en el fondo yo creo que fue una buena decisión lo que yo tomé pero no quiero que eso estructure a cualquier emprendedor que lo que está escuchando cada uno tiene que sentir el llamado y a lo que voy que las distintas decisiones te pueden llevar un mismo resultado más o menos entonces yo creo que no hay que atreverse tanto en eso uno tiene que sentir cuándo es el momento
1: oye y Pensando y evaluando eso, ¿cómo hoy día tú logras tomar decisiones? Porque independiente de las decisiones que tomaste en el pasado y las decisiones que tienes que tomar ahora en el presente, ¿cómo tú vas evaluando las diferentes información o las opiniones, las sugerencias y tu propia apreciación sobre algo para decidir qué tomar en cuenta y decir, este es el camino que vamos a tomar y este es el camino que no vamos a tomar?
0: Analizo todo lo de escenario, me gusta analizar, primero parto analizando los peores escenarios y viendo cuál sería, eh, en una decisión que uno toma, cuál sería el, el peor escenario. Sobre eso uno puede empezar a construir las alternativas sobre uno, donde uno quiere jugar. Eh, en ese sentido creo que he desarrollado esas habilidades de entender y que no todas las puedes ganar. Entonces no todas las decisiones van a ser buenas, pero otro gran tema que he ido aprendiendo en el tiempo y que he ido desarrollando es que también hay que dejar que las cosas ocurran. Por ejemplo, tratar de no tener control de todas las cosas y las decisiones es súper sano. Hay, yo creo que, dos tipos de liderazgo, y esto lo, lo hablaba antes, el liderazgo que es súper controlador, y lo digo porque yo fui un, un líder muy controlador en algún momento de todas las decisiones que se tomaban de los equipos, y una de las cosas que he aprendido es a darle más herramientas a los equipos para que puedan tomar sus propias decisiones y también que la única forma de aprender es darle el espacio para, para que se puedan equivocar y que ellos puedan después también aprender. Y que no todo dependa de uno. Si fijáis, uno como líder de, de, de un equipo, una empresa, claro, son decisiones muy relevantes, pero también tengo que dejarle que la organización en sí vaya avanzando y que, y que vaya tomando forma en base a sus propias decisiones. Pero efectivamente tratar de evitar las pruebas de errores y con la experiencia, de decir, más o menos uno ahí con los datos y, y el análisis que es lo que nosotros hacemos, uno puede más o menos entender qué escenarios son los más probables que te puedan ocurrir. Y después de ahí en adelante, convicción para adelante nomás.
1: Oye, y tomando la convicción como algo súper relevante, importante y trascendental en la empresa o en los emprendimientos, hoy día ustedes cuentan con más de 120 clientes en Hispanoamérica. ¿Cómo fue este proceso de tener esta idea que fuiste modelando mientras tenías un trabajo corporativo que después se transforma en tu trabajo donde inviertes mayor cantidad de tiempo hasta lograr ya negociar, vender este producto, este servicio en realidad que era bien innovador y que no todas las personas entendían? ¿Con qué técnicas y con qué estrategias tú has logrado hacer este proceso de expansión de la empresa?
0: Mira, cuando partimos, efectivamente era algo que, que era re complicado vender, que los clientes entendieran. Yo te diría que estábamos, como te decía, muy adelantados en el, el, en el tiempo respecto a algo que nosotros sabíamos que era un diferenciador. La analítica es un diferenciador tremendo en las compañías. Lo que pasa es que como ha ocurrido en el tiempo, los márgenes cada vez se van acor acortando más. O sea, la competencia cada vez es más brutal, hay más tecnología y las empresas tienen que ser eficientes. Y antes la ineficiencia igual la aguantaban. ¿tá? Lo mismo o sea, si hacía el reportes si no miráis y tomaba decisiones con el estómago. Pero todos esos espacios ya se acabaron, especialmente después con la pandemia y cómo están los mercados de competitivos. Pero nosotros entendíamos esto porque, por ejemplo, yo vi la palanca que hace la analítica hace muchos años atrás cuando trabajé en el grupo Falabella y vi los cambios que se hicieron en compañías grandes y que eran secretos. En el fondo eran, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué tomaron estas decisiones? ¿Por qué decidieron salirse de las importaciones chinas y volvieron al mercado nacional, por ejemplo? Decisiones con mucho análisis y claro es una son ventajas tremendamente competitivas muy fuertes pero en la época que nosotros partimos era como okay era, son reportes nomás? no más no no no, no 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 entonces teníamos que explicar un poco y la y la, el dolor no estaba entonces, ¿cómo se parte? Cuando estás tan adelantado hay que partir haciendo pruebas y lo que primero tocamos fueron empresas conocidas y es muy importante el generar la confianza. Y un producto que no estaba validado lo tuvimos que hacer con empresas que confiaran en nosotros, entonces por eso me ayudó mucho trabajar en esta compañía porque ellos me abrieron empresas relacionadas de ellos porque ellos sí conocían el valor. Cuando yo implementé el modelo en este grupo lo vieron adentro y dijeron esta cuestión es tremendo entonces dijeron ok ¿cómo lo podemos implementar en otras empresas? y lo empecé a implementar en empresas relacionadas de ellos entonces en algún momento siempre uno va a tener que recurrir a por eso hay que ser buenos amigos en la universidad y hacer una buena red de contacto en algún momento alguien te tiene que ayudar y hacerlo gratis por último decirle oye déjame modelar acá de hecho casi las primeras empresas relacionadas yo lo hacía yo lo empezaba a hacer yo no te voy a cobrar tanto no te preocupes míralo y luego empecé a sumar en el fondo eh, empresas que se empezaron a hacer fans del, del, del modelo. Y ellos mismos te empiezan a recomendar.
1: Inteligente,
0: ¿no? Y ahí se empieza a dar este tema positivo, como que después primero tú agarráis confianza, porque mirad, yo miraba en el fondo los clientes. Cuando el primer cliente que atendí con el modelo, eh, de hecho es, mi so es uno de mis socios, es una, era una empresa, una empresa que se llama 720, que su eh, dueño, fundador, Erlandsen. Estaba navegando ciega y le metí el modelo. Gracias a que me contacté con la gente del Grupo Patio y me dijeron, mira, habla con él, es una empresa relacionada a nuestra, es un amigo nuestro, ayúdalo. Y yo con Andrés le empecé a montar estos modelos y fue como, esta cuestión es increíble, todo el valor que agrega. Y de hecho, su historia final de 720 es súper exitosa porque él de estar súper complicado en algún momento termina siendo un exit y se la termina vendiendo una compañía y a Forus en un buen valor finalmente, él fue el que después se acercó y me dijo, oye David, esto que tú hiciste, que, que yo viví, es tremendo. Y le dije, sí, y tiene un modelo y lo tengo pensado y lo podemos expandir a muchos otros clientes y lo podemos hacer un negocio. Entonces me dijo, obviamente que él lo había vivido, y me dijo, creo en el modelo, démosle. Y él fue mi primer socio junto con Pablo Palabastino, que también conocía muy bien esto. Pero al principio no fue fácil porque tuvimos que empezar a prácticamente convencer a la gente de, de, lo que, de lo bueno que era esto. ¿Qué es lo que ocurre hoy? ¿Cómo se da el cambio? Es que todo se empieza a acelerar y el mundo empieza a cambiar de los negocios y hoy las compañías ya no es que haya que venderles algo, sino que ellos están conscientes que esto es una necesidad. Y el problema es que solucionarlo es complejo. No es tan fácil como lo quiero hacer, estoy consciente de este problema... Hay teoría que lo puede solucionar, pero al momento de hacerlo, es súper complejo. ¿Y qué es lo que hace Beweiser? Que eso que es complejo lo hace de una manera sencilla. Y es así que hoy llegamos a 120 clientes y ¿qué es lo que nos ocurre hoy? Que nuestros modelos comerciales cambiaron totalmente, o sea, ya nosotros ya tenemos un embudo de comercial en donde seleccionamos las empresas que detectamos dónde están en esta etapa que son más conscientes, entonces yo no voy a una empresa a, crearle como a enseñarle lo que es la analítica, a decirle lo que puede hacer, si no está viviendo el dolor, le digo, mejor que se acerque cuando ya tenga el dolor porque hay miles de empresas que ya lo tienen y necesitan la solución hoy. Entonces ya estamos en esta etapa de escalamiento que todavía tenemos otro tipo de problema. Es cómo podemos hacer tanto setup como te fijas y tenemos que solucionar los, te los temas operacionales y que esto, estamos dedicados en eso. Pero claro, todo, yo creo que todo emprendimiento en algún momento tiene que validar su modelo de, de agregación de valor, convencer al mercado y después empieza a ocurrir un tema positivo que te empiezan a recomendar y luego lo que tenéis que hacer es tratar de diferenciarse de la competencia porque vienen, una vez que tú lo hiciste, eh, llamáis la atención del resto. Y empiezan a salir los nuevos, <ríe> los nuevos competidores. Pero hay ciertas ventajas que uno tiene por, por haberlo hecho primero. El posicionamiento de la marca, la confianza, la experiencia. Y esas son las, las cosas buenas de partir también, de ser de los primeros.
1: Sí, y hay algo súper importante que dices tú. Que muchas veces cuando alguien puede comenzar con una empresa que presta servicio, que vende productos o que tiene un software, como en el caso de ustedes, que funciona como un servicio, un SaaS, las personas son un poco escépticas en, oye, si estás partiendo tu empresa de consultoría, al principio hazlo gratis. Algunos pueden decir, oye, pero vas a estar votando a la basura todo el tiempo y el dinero que invertiste en tu educación. Otros van a, a pensar, hey, no estás dándole el valor a tu trabajo y a tu tiempo y estás regalándolo. Pero coincido también contigo en que a veces uno tiene que hacerlo gratis para, por un lado, validar el modelo, segundo para demostrar que tiene resultados y tercero, para poder armar ahí un portafolio de personas o empresas que confían en ti, que están logrando resultados y que la solución que tú tienes puede también servirle a nuevos clientes. Hay por ahí un, un choque entre la opinión que podemos tener quizás tú y yo respecto a ese tema, pero también coincido en que está esa oportunidad de, en un principio, hacerlo más barato o hacerlo gratis para ganar la confianza que tú mencionas y que después de eso lo podamos escalar en el tiempo y hacer crecer el negocio, que vaya generando mayor cantidad de clientes, que tenga un capital humano con más número de personas involucradas, entre otras cosas. Claro, es parte de
0: la inversión. Es una
1: inversión porque aplica cuando tienes un producto muy innovador.
0: A nosotros nos pasaba, yo le explicaba teoría, le sacaba números y allá, pero tú no lo vas a entender hasta que lo puedas vivir. No vas a entender el beneficio hasta que realmente lo vivas y no teníamos ningún parámetro de comparación. O sea, y a quién le pregunto, ¿y quién lo vivió? Y yo decía, bueno, Falabella pero ya... <ríe> y un par de otras empresas más. Entonces, efectivamente depende de la estrategia y depende del momento que tú estés. que eh, Cada estrategia es dependiendo de cada negocio. También yo estoy de acuerdo que uno no debe regalar, pero eso es cuando tú ya eres consolidado. Incluso nos suena bien decir te lo hago gratis. No, habla muy bien cuando tú conoces tu, tu valor. Y nosotros ahora ya no hacemos eso, porque en el fondo es como, oye, el cliente que me dice, y lo podía hacer gratis, digo, pero tengo 120 clientes, quería hablar con ellos. Tengo algunos que son mucha confianza, pero es más, es más una mala señal para nosotros cuando nos dicen eso. Es como decir, mm, no es buena partida. Pero antes, claro, no, no podía pedirlo de otra manera eh, porque estábamos partiendo. Entonces, Sí y no. Todo depende en qué etapa está tu, tu servicio que estás dando y qué tan consolidado estás en el mercado. Porque incluso te puedes jugar en contra. A mí no me gusta cuando alguien está bien validado y te dice efectivamente ya, pero te lo doy gratis. No, porque no lo necesito, aunque sea gratis. O sea, ¿te fijáis? Va, va a depender, yo creo. Por eso depende mucho cada estrategia es importante que, por eso te decía, lo mismo que la decisión que yo tomé, me cuesta responder que todo sea blanco o negro. En general digo, depende de, depende cuál sea tu situación, depende de cuál sea tu negocio. Si yo me hubiese salido de la empresa corporativa... Al principio, a mi negocio probablemente me hubiese pegado un, como te digo, un encaso más o menos porque no estaba preparado el mercado para recibir un negocio tan innovador. Entonces teníamos que esperar que madurara el mercado para recién yo escalarlo. Entonces a mí me funcionó esa fórmula. Lo que no quiere decir que si tú tienes un negocio que es muy innovador y está en el tiempo correcto, Vaya a perder tiempo en el mundo corporativo. El time to market es clave en algunos negocios y hay que hacerlo ahora y tomar el riesgo ahora. En mi caso no aplicaba y me permitió navegar de alguna forma más, más, más tranquilo y más seguro. Pero hay negocios que te dicen es ahora o vaya a perder.
1: Oye, y pensando en esta inestabilidad, cuando tomamos decisiones, estamos emprendiendo y se dan estos puntos de inflexión donde los fundadores están tomando esta decisión de darnos todo el tiempo enfocarnos y darle hacia adelante con nuestra idea, con nuestro objetivo. ¿Cómo lo haces tú para lidiar con todo esto relacionado a, al fracaso o a la ansiedad de obtener resultados que no se dan en el tiempo y la forma que uno espera? ¿Nos podrías dar un consejo en relación a tu experiencia en ese sentido?
0: Sí, yo, yo creo que hay que ser bien... hay que Tomar las precauciones como corresponden, no hay que ser irresponsable en esas decisiones. Muchas veces uno escucha mucho, tírate, lánzate, ahora. A ver, los datos son claros, o sea, creo que el dato es 9, 10 van a fracasar. La probabilidad de que fracase es muy alta, así de simple. Entonces, hay un tema que es, ¿cómo resuelvo en el momento que me lanzo en un emprendimiento innovador? Estamos hablando de emprendimientos que... Porque si vas a hacer algo que es replicar y mejorar un emprendimiento, quizás no hay tanto riesgo y vas a tener que diferenciarte con algunas cosas. Me refiero, por ejemplo, a un restaurante. Si te vas a poner un restaurante donde hay una calle y de restaurantes, la mejor forma ya la estrategia es hacer algo distinto a lo que están haciendo el resto. Pero si tú estás en un tema de innovación, claramente que hay muchos más factores de fracasar, porque estás altamente haciendo temas muy nuevos, muy, muy distintos, hay que saber trabajar con eso. Entonces el llamado tiene que ser súper claro, pero responsable. En el fondo, hay mucha gente que me dice, hoy oh, estoy trabajando, en, eh, hace muchos años estoy aburrido de mi empresa, o sea, de mi trabajo, no estoy contento. Emprender es la solución. Mm, te puede ir peor. O sea, vaya a terminar sin trabajo y además endeudado, porque te vaya a gastar tu capital y te va a quedar sin luca. Entonces, validaste tu modelo de negocio, lo tenés claro, Siempre, no es llegar ni emprender. Hay que entender bien que si... Tengo algo que es diferente, que es innovador, que puedo re realmente agregar valor, solucionar un problema, tienes algo. Y recién así, si lo tienes, que eso es una pura idea, o sea, si tienes una buena idea, ok, la pregunta sería, ¿tienes la mentalidad de poder sacar un proyecto adelante? Sabes lo que significa sacar un proyecto adelante? No, no, te van a pasar todas. O sea, en el fondo, un momento, no vaya a vender lo que tú querías que ibas a vender, vaya a tener que hacer más gasto de lo que querías que ibas a tener que hacer. No, son complicados los emprendimientos. Lo que pasa es que hay algunos que nos encanta eso. Entonces tienes que vibrar con eso, te tiene que gustar. A mí te doy un ejemplo. Si yo me voy de vacaciones a un lugar todo arreglado, son las peores vacaciones. Que no me pase nada. Pero si me voy de vacaciones y se me revienta un neumático, quedo tirado en la carretera, son las mejores vacaciones. Me encantan. Que te planificaste algo y terminaste en cualquier cosa. Pero no todo el mundo piensa así. Hay gente que tú le sacáis las vacaciones se le pincha el neumático y se le derrumba todo. El mundo, las vacaciones, agarra con la señora. Yo, yo gozo con eso. La mentalidad de un emprendedor tienen que tener claro que si la tienen no todos la tienen. Entonces hay que ser súper consciente en el llamado de emprender, emprender, emprender. No es fácil porque se van, varios se van a estrellar ahí y puede ser peor. ¿Qué me pasa a mí? Que a mí no me complica el fracaso. En ningún caso porque sé que me puedo reinventar fácil. O sea... En las empresas que trabajé, las relaciones que he hecho con, con distintos clientes, siempre he construido una relación donde lo que más sé que podría ocurrir, o sea, el peor caso es que me tengo que volver a contratar. Y sé que tengo esas herramientas, en el fondo lo que yo hago, de hecho, pues, sigo siendo, soy director de algunas empresas, me, me piden mucho consultoría. Entonces, mi peor escenario es volver a partir, no es tan terrible, no me va a pasar nada. Pero hay que tener la mentalidad, también tu, tu familia te tiene que acompañar en eso. Hay muchas presiones de personas que, he visto que quieren emprender con unas mochilas gigantes. O sea, la mochila de no querer bajar su estándar de vida, pero tienen, quieren como emprender, pero para tener su estándar de vida tienen que tomar deuda para ir a emprender. Se van a pegar un tortazo más o menos. Tremendo. Tú para poder ser emprendedor tienes que estar con mochilas bien livianas, ágil. Y para eso, obviamente, como te decía, la familia emprende, todos emprenden y tu círculo cercano tiene que entender el proyecto donde uno está metido. Si antes salían de vacaciones y lo pasaban bien porque tenían tu sueldo seguro en una empresa, probablemente vaya a tener que dejar eso de lado un par de años, bastante años. ¿Tu señora te va a apañar con eso o no? <ríe> Pregúntate eso.
1: Y a propósito de lo que tú mencionas, esta mentalidad emprendedora es algo con lo que en general se nace por un lado, pero también es algo que uno puede ir fomentando en el tiempo, ¿cierto? ¿Para ti hay una gran diferencia entre el que nace con este gen o es algo que uno puede aprender siempre y cuando tenga la capacidad, por un lado, de querer aprenderlo, de rodearse de las personas indicadas y de obtener conocimiento y experiencias de, de quienes podamos tener como referencia?
0: A mí me pasó, como yo te decía al principio, yo creo que se aprende totalmente. Lo que pasa es que hay personas que no van a hacer el sacrificio para aprender. Después te voy a dar un ejemplo de cómo podría ser y cómo uno podría identificar eso. Pero a mí me pasó que yo lo aprendí porque, como te digo, viví con mis papás que eran emprendedores y viví lo, viví lo que es ser emprendedor. Entonces, la probabilidad de que tú te críes en una familia de emprendedores y que el resto siga siendo emprendedores es muy alta porque lo están viviendo. No es que nacieron... Y también la decisión de que uno de los hijos o familiares decía no emprender porque no le gusta lo que vio, también es súper válido. A lo que voy que las carreras profesionales primero son súper buenas, o sea, hay carreras cuando tú creces profesionalmente en una compañía, te puede entregar esa felicidad que tú estás buscando totalmente, o sea, de hecho las empresas están todas cambiando su forma para poder retener el talento, sino no... En el día de mañana van a querer ser todos emprendedores y el sistema no aguanta para que todos seamos emprendedores, pues si no funciona así. ¿Y quién va a trabajar en nuestras compañías? ¿Te fijáis? Por ejemplo, wiser nosotros apoyamos a nuestros analistas para que emprendan, porque nosotros entendimos que el emprendimiento, más que una necesidad de independizarse, una necesidad de crear valor y hacer algo distinto a lo que haces en el día a día. Entonces, si tú quieres tener un emprendimiento, nosotros tenemos, quieres vender algo, o desarrollaste una agenda, o un producto, o hay analistas que venden, hacen pastelí, pasteles y pa hacen pastelería y lo quieren vender, ni un problema y los vamos a apoyar. Jamás lo vamos a ver como algo negativo. Pero que sea Bigwiser su lugar de seguridad donde puedan desarrollarse y, y el día de mañana, si uno de esos emprendimientos le va bien, lo vamos a apoyar de todas maneras y probablemente va a terminar siendo cliente nuestro porque el ciclo es así, ¿te fijáis? Pero como te digo, no todos los analistas que tengan esa necesidad van a terminar siéndolo porque hay que entender que, que es complejo. Entonces lo primero creo que tú lo puedes desarrollar, sí. La pregunta es, ¿todos lo pueden desarrollar? No, creo que no, porque si no es como parte de, 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 del ciclo de la vida, de cómo ocurren las cosas y lo que lo quiere decir que uno es bueno o malo. Un emprendedor no es más bacán que un ejecutivo de una compañía, para nada, son distintos. Entonces creo que hemos nombrado mucho como el emprendimiento, como no, esto es bacán, la independencia. De partida tienes menos tiempo, hay más preocupaciones, pero como te digo, si te gustan los problemas, te gusta ser emprendedor, te gusta solucionar problemas, te gusta liderar, te gusta esa adrenalina, vaya a ser emprendedor. te gusta escuchar una clase y estar atento, probablemente no vas a ser un buen emprendedor, que es lo que me pasaba a mí. Eres bueno para estar estructurado en una compañía que te den tareas, te den procesos ahí está perfecto, yo no puedo hacer eso, a mí me cuesta. Mientras yo lideré en estas compañeras porque tenía libertad de hacer cosas y crear, mientras cuando se transformó en proceso establecido, ya para mí dejé de vibrar. Y el ejemplo, ahí no me quiero equivocar con el ejemplo, de repente uno, siempre los ejemplos te pueden salir para atrás, pero lo veo en los deportes, y tú también Matías, eres deportista, y he visto ahí que te metí al agua, y compartimos pasiones parecidas. En las olas grandes, ¿todos los surfistas van a poder surfear olas grandes? Claro que no. ¿Todos quieren? Probablemente pero no todos van a lograr o sea, Anda a meterte una ola grande. Métete en el mar grande. Anda, escucha el ruido. qué rico mirarlo en un video. Tú cuando conocís. Todos miramos, oye, qué rica la sensación, qué bacán, en, de la casa abrigado, mirando en un video como un surfista se tira una ola, una ola grande. Se ve choro se ve posible. Anda y métete al mar un día grande. El ruido te va a dejar así. El ruido y las toneladas de aguas cayendo es una cuestión impresionante. Las pagadas, el frío. El, y, y eso es emprender finalmente te van a pasar cosas.
1: Y el sentido también de que a veces podemos verlo, para quienes no están tan familiarizados con el mundo de, del mar y las olas, cuando uno lo ve en un video o lo ve en YouTube, o lo ve en una noticia, o lo que sea, uno realmente no dimensiona, por un lado, el tamaño de las olas, y por otro lado, tampoco dimensiona las sensaciones que uno vive estando ahí, que hay miedo, hay sensación de que en este, en esta sesión puedo morir, hay sensación de que las personas que me acompañan también corren riesgo y al final es como bien tú dices una aventura, hay que estar preparado para, para vivir una aventura y de un momento tan crítico, tan complejo pasarlo bien o tomar enseñanza y aprendizaje a partir de lo que está sucediendo, ¿no?
0: Así es, por eso yo me gusta, esa, esa, los deportistas en general de, de, al, de, del fondo de reporte extremos tienden a ser buenos emprendedores, porque De partida aprenden a no tener control de las cosas que tú en el emprendimiento muchas veces pierdes el control de las cosas y tienes que adecuarte como pasa cuando te cae la serie de olas y te vienen tres olas en la cabeza, lo único que te queda hacer es relajarte. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si eres alguien que eres muy controlador y entraste en esa situación? Te va a jugar y te va, seguro te va a jugar. Entonces, al final, cada uno tiene que entender cuál es el límite, hasta dónde llegó. Ahora, ¿se pasa bien en las olas pequeñas? Se pasa increíble. El surfista que le gusta surfear a olas pequeñas lo pasa muy bien. ¿Para qué salir a meter al... al, al y él, es el ejemplo del emprendimiento. El emprendimiento es exactamente eso, es una cancha muy compleja donde vas a jugar. Y para eso tienes que identificar primero, porque suena atractivo, suena sexy, suena bacán todo el tema... Trata de ver un poco cómo es el ambiente porque es complejo.
1: Exacto. Yo de hecho que de lo que hemos estado conversando me gusta mucho tomar notas de conocimientos y aprendizajes de las demás personas. Y en este podcast tenemos una sección que le llamamos el Takeaway, que es lo que nos llevamos. Y siempre trato de hacer un pequeño resumen, un barrido de, de datos importantes o curiosos que nos dan nuestros invitados e invitadas. Y, y quisiera recalcar algunas cosas que mencionaste tú, la importancia de ser soñadores, de tener pasión y de vibrar en lo que hacemos, ya que el camino al logro es complejo y no todo lo que nos sucede es cómodo. Por una parte, eso me resultó súper importante. Otro tema importante de estas pepitas de oro que fui obteniendo de ti, David, es que podemos estar contentos reinventándonos, ya que emprender, por una parte, es inestable y está lleno de incertidumbres. En algún momento, que este es el punto número 3, quienes son fundadores de una idea, de un negocio, de una empresa va a llegar el punto de inflexión donde vamos a tener que darle un impulso como fundadores para que el negocio se vuelva sostenido y sustentable en el tiempo. Número cuatro, no todas las decisiones que vamos a tomar son buenas, tratemos de no tener control sobre todas las cosas, ya que de esa manera no todas las cosas van a recaer sobre nuestras decisiones propias y eso puede beneficiar a nuestras ideas en nuestros negocios. Quinto, tengo por aquí a raíz de las decisiones No solo tomarlas con el estómago Prioricemos también la analítica Los datos, ya que esa Ventaja competitiva nos va a ayudar A que nuestra idea, nuestros proyectos Sean más sostenibles Más sustentables y más escalables En el tiempo Y esos cinco puntos considero que son Clave, tanto para los oyentes de este podcast, tanto para Mí como persona, de hecho todo lo voy Anotando y voy aprendiendo De personas como tú David y en ese sentido, si las personas que nos están escuchando ahora quieren conocer más de tu trabajo, eh, conocer también el contenido que tú compartes en redes sociales, yo lo sigo y es muy bueno, tanto en TikTok como en Instagram, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te podemos conocer? Bueno, eh, muy, muy buen
0: resumen Matías, ¿eh? Bu buena capacidad ahí de <ríe> sintetizar, increíble bueno, beweiser.com beweiser.com, ahí está todo lo que es la analítica donde estoy el día a día, bueno, Linkedin David Avilae, eh, pueden ver muchas más conexiones de los otros negocios que estoy y, y, y también mi trayectoria profesional, feliz también ahí de que, que nos juntemos ahí en lo que, donde me van a ver más relajado y haciendo cosas, tratando de enseñarle a las nuevas generaciones de manera lúdica, en TikTok. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. En David Avila E también. Y en Instagram también lo tengo, la red lo, lo tengo abierto, ahí me, me estoy un, un poco más relax también. David Avila E-bajo. Y hace poco abrí el canal de YouTube. Yo subí una, unos, unos capítulos, cinco capítulos, y hay 5.500 seguidores, está bien entretenido. Ese es también David Ávila E. Así que la, son todos iguales, el único que es distinto, el, el Instagram, David Ávila E, bajo, que no alcancé a tomar ese nombre, ya estaba tomado en Instagram.
1: No, buenísimo. De hecho, en YouTube, muy buena la serie. Por ahí estoy al tanto de que tomaste un curso muy autodidacta y todo ya implementándose en TikTok, Instagram, YouTube. Súper, súper bueno. Entonces bewiser.com, David Ávila en Instagram, en TikTok David Ávila E, en YouTube lo mismo, y en Instagram David Ávila E con un guión abajo. Bueno, eso David, eh, de nuestro lado voy comenzando a despedirnos. Eh, por aquí Matías Villanueva junto a Delphi Sebane y a Salva Luca en la producción, a Cristiana Siar en la edición. Y queremos agradecer a cada uno de nuestros oyentes por acompañarnos hasta el final de este episodio. Si tienen comentarios, sugerencias para los próximos episodios o si se quieren poner en contacto conmigo en específico, pueden hacerlo en mi Instagram personal, que es Matías villanueva sin la última A. También en el pod, en el Instagram de este podcast, que es uno entre mil guión bajo podcast. Recuerden suscribirse a nuestro podcast para activar las notificaciones y no perderse ningún capítulo como este que junto al gran David Ávila hemos presentado. Así que nos vemos, nos escuchamos en un próximo Uno entre Mil.